0: Áldás békesség. A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet meg tudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com/perjoltref. Isten áldjon.
1: Kedves testvérek, Márk evangéliumából szeretnék egy ki rövid részletet felolvasni, Márk evangéliumának az első fejezetéből a 14. és a 15. verseket. Elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Minden kezdet nehéz, de minden kezdet nagyon fontos. Amikor egy filmet kezdünk el nézni, akkor az első 5-10 perc alapján úgy meglátjuk, hogy hogy milyen is ez ez az alkotás, hogy van-e kedvünk tovább nézni, hogy érdekes, hogy szeretnénk végignézni, vagy esetleg unalmas, vagy vagy nem, nem tetszik, és átkapcsolunk egy másik csatornára. Vagy hogyha egy ételt kóstolunk meg, az első falat után tudjuk azt, hogy hát nagyon nem, és akár kisköpjük, is köpjük, hogyha, hogyha annyira nem izlik nem nekünk, vagy csettintünk egyet éppen, és azt mondjuk, hogy ebből még kérek, ez, ez jöhet, igen. Ez nagyon finom. Vagy egy ruhát is, amit, amit felpróbálunk, hát vagy megszeretünk, vagy rájövünk arra, hogy, hogy ez nekünk nem áll jól, vagy hogy ez ez nekünk egyáltalán nem kell, nincs, nincs rá szükségünk. És hát sorolhatnánk még a dolgokat, hogy mik azok az első dolgok, amik aztán utána vagy kibontakoznak, vagy biztosan elzárkózzunk tőle. Szerelem első látásra szoktuk mondani. De térjünk át inkább a gyülekezetre, mert hogy a gyülekezetnek is egy ilyen kezdeti időszakában vagyunk még talán ö, most is, és nagyon fontos az, hogy úgy hogy megállapítsuk, hogy, hogy milyen ez a gyülekezet, hogy hol vagyunk, hogy mi történt velünk ö, az elmúlt két, három, négy, öt évben, hogy honnan jöttünk és merre felé tartunk, hogyan kapcsolódunk mi ehhez a gyülekezethez, ehhez a, a történethez a gyülekezetnek a történetéhez, Isten történetéhez. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy formálódó közösség közösséggyülekezet vagyunk, és egyszer rám szólt valaki, hogy, hogy ne így mondjam már, mert hogy, mert hogy már itt azért valami úgy kialakult. És igazat adtam neki, valóban van már egy, egy, egy magja a gyülekezetnek, akik készek vagytok arra, hogy elköteleződjetek, de közben meg mégis olyan sok minden úgy kialakulóban, formálódóban van, még mindig. Gondoljatok csak a helyszínekre. Hogy, hogyha hogyha veszik, hogy, hogy mi, mi volt itt az elmúlt években, akkor két év alatt is, hogy hány helyen tartottunk istentiszteletet. A legelső istentiszteleteket a Pöttyös utcában, a Nappalinkban tartottuk, a Start csapattal ki volt ott, tegyen föl a keg, igen. Aztán utána a művelődési háznak a klubtermében találkoztunk, hétközi istentiszteleteket tartottunk, de csak havonta egyszer. Volt olyan, aki ott volt, ezeken is nagyjából ugyanaz a csapat, igen. Aztán utána, 2020 elején, januárjában, tehát éppen két évvel volt, hogy a Zöld Kakas iskolában kezdtünk el Isten tartani, akkor már vasárnaponként ki volt, ó, oh, hát igen, a gyülekezett nagyja már akkor jelen volt. És aztán ugye tudjuk azt is, hogy a COVID-járvány miatt online is kellett követnünk a az Isten tiszteleteket, nehéz volt ez, azt hiszem mindannyiunknak. És aztán pedig a Dési Művházban, legtöbben talán ott csatlakozt, vagy már akkor ott ott voltunk. És hát most pedig itt vagyunk, közösségi házban délután. És hogyha jön egy egy új ember, egy új tag, akkor azt szoktam mondani, hogy hát itt igazából még mindenki új. Mert hogy itt nincsenek sokéves hagyományok, kialakult szokások, mi így szoktuk, mi úgy szoktuk. Itt nincsen névvel ellátott ülőhely a padokon vagy a székeken, hogy ki, ki hol ül. Itt minden még formálódóban van. És ez olyan izgalmas. Olyan jó azt kimondani, hogy hogy néhány évvel ezelőtt még nem volt semmi, és aztán pedig Istennek hála, az Istennek a teremtő erejéből létrejött, létrejön egy közösség. De mi kell ahhoz, hogy hogy úgy életben is maradjunk, hogy, hogy valóban Istennek a közössége legyünk. Az az ige, amit felolvastam, nagyon közel áll az én szívemhez. Akkor vált igazán fontossá, amikor elkezdtem itt a lakótelepen szolgálni. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezt mondta Jézus. Ráadásul ez volt neki az első prédikációja. Hát elég rövid, két mondat az egész, bár tud, vagy sejtjük azt, tudhatjuk azt, hogy 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 valószínűleg ennél egy kicsit hosszabb volt, de már Evangélista annyit tartott fontosnak, ez ez volt a lényege, ez volt az üzenete. És milyen jó, hogy, hogy, hogy ezt ilyen tömören megfogalmazta. De aki ezt ott akkor hallotta, akkor az bizonyára azt mondta, hogy hogy ez érdekes. Ebből én még kérek, ezt én még Hallani akarom, hallgatni. Jézust én követni akarom. Én inni akarom minden egyes szavát. Mit is mond Jézus, hogy betelt az idő? Amikor egy pohárba elkezdünk vizet tölteni, akkor ugye telik, 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 már majdnem tele van, aztán színültig, aztán már púposodik, és aztán ki ki áramlik, ki ömlik a víz belőle. Az Isten így teremtette meg az egész világot. És olyan érdekes, hogy így történik a megváltás is. Így kezdődik el Jézusnak a a története, hogy betelt az idő. Betelik az idő, és Jézusban beáramlik, kiáramlik, nem tudom, hogy hogy kell ezt mondani, de a Földre jön az Isten, az Isten maga ebbe a világba. És amikor Isten Jézusban eljön ebbe a világba, akkor az Isten országa jön közel hozzánk. Mert tudjuk azt, hogy ahol Isten ott van, ott Isten országa is ott van, hiszen ott az Isten uralkodik. És ezt látjuk Jézus életében is, hogy ő, amikor megjelenik, akkor ő uralkodik. Uralkodik a a gonosz és démoni hatalmak fölött. Ahogy gondoljatok arra, hogy, hogy milyen sok emberből kiűzte az ördögöt. Aztán Jézus az, aki uralkodik a betegségek fölött is. Meggyógyítja a betegeket, a a sántákat, a bénákat, a vakokat. Aztán ő az, aki uralkodik a természeterői fölött is, lecsendesíti a vihart. De ő az, aki uralkodik élet és halál fölött is, és ő a halottnak azt tudja mondani, hogy keljen föl ismét életre, és így támasztja föl a halottakat. Azt látjuk, hogy Jézus nem csak meghirdeti azt, hogy eljött az Isten országa, hanem Jézusban közelített el igazán az Isten országa. De miért így mondjuk, hogy elközelített? Miért nem azt mondjuk, ahogy én egy picit mondtam is, hogy eljött az Isten országa? Azért, mert noha Isten nagyon nagy utat tesz meg az emberhez, ő az Isten, ha láthatatlan Isten emberré lesz, megüresíti önmagát, nagyon nagy utat tesz föl, tesz meg, emberi ormát, formát vesz fel. És azt látjuk, hogy mégis vannak olyan emberek, akik elutasítják őt. Az Isten országa, itt van egy karnyújtásnyira, de az utolsó lépést, azt valahogy mégis nekünk kell megtenni, és nekünk kell igen mondani, nekünk kell Döntenünk, hogy mi is szeretnénk az Isten országát, szeretnénk Jézushoz térni. És Jézus éppen ezért mondja, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ötödikesekkel vettük a, a héten Jónás prófétának a, a könyvét, történetét, és hát nekik magyaráztam, hogy mit is jelent a megtérés. Jónás ugye azt mondta Isten, hogy menjen el a nagy és bűnös városba, Ninivébe, és hát Jónás el is indul. De nem Ninivébe megy, hanem éppen az ellenkező irányba megy, fölszáll egy hajóra, és menekül Isten elől. És hát nagyon sokan vagyunk mi is így. Hogy tudjuk azt, hogy mit kér, hogy mit vár tőlünk az Isten, és mi, vagy nem akarjuk azt tenni, azt cselekedni, vagy lehet, hogy szeretnénk, de nem tudjuk azt megtenni. Nem vagyunk rá képesek. És éppen az ellenkező irányba megyünk, mint ahogy az kéne kellene. Eszembe jutott az a Kép, amikor az autópályán véletlenül rossz irányba hajtunk föl. Budapestre szeretnénk menni, de elindulunk Debrecen felé. És, és akkor lehet, hogy hosszú kilométerekig rossz irányba megyünk, és aztán amikor veszük, akkor rögtön az első lejáratnál próbálunk lehajtani, de lehet, hogy még az is egy kicsit még messzebb van. De hogy ez a megfordulás amikor odafordulunk az Istenhez, a saját útunkról, az Isten útjára, hát ezt ezt jelenti, a a Biblia ezt nevezi megtérésnek. És Jézus ezt kéri tőlünk, hogy térjetek meg. De nem csak a, a gonosz utakról kell megtérni. Nem csak azoknak mondja ezt, akik bűnöznek, akik hazudnak, akik csalnak, Persze, nekik is mondja. És olyan jó azt látni, hogyha valaki megtér, és és annak az odafordulása Istenhez, az tényleg olyan látványos szokott lenni. De Jézus azt mondja, hogy nem csak a gonosz utakról kell megtérni, hanem ti is térjetek meg a saját útjaitokról. Még hogyha nem is tűnik az olyan nagyon rossz útnak. Hogyha az nem az Isten útja, hanem a saját utad, mert a saját fejed után mész, akkor Jézus neked is ezt mondja, hogy térjetek meg. Mert nem csak az ilyen istentelen, liberális, szabadon gondolkozó, modern ember az, aki aki téves úton jár, akinek szüksége van a megtérésre, hanem bizony neked is, aki templomba járó, vallásos, konzervatív, értékrendel, rendelkező vagy, aki már lehet, hogy ezerszer hallottad azt, hogy térjetek meg, és aki kívülről tudod az összes bibliai történetet. De hogyha még mindig nem az Isten országa, az Isten uralma határozza meg az életedet, a mindennapodat, hogyha nem az evangélium szerint élsz, akkor átok alatt vagy, és, és akkor csak kényszerből próbálsz megfelelni a törvénynek. Aki görcsösen és keserű szájízzel próbálsz teljesíteni, és aki másokat is ugyanilyen szigorúan megítélsz, elítélsz, lenézel. aki mindig jobban tudott, hogy, hogy mi az igazság, hogy hogyan kéne, hogy kicsoda az Isten. Persze, mert mi, mi tudjuk. Térjetek meg. Jézus neked is mondja, nekünk is mondja, én sem vagyok kivétel. Térjetek meg. Úgy egyszer, igazán, és aztán folyton, újra és újra, minden nap forduljunk oda Istenhez, és higgyetek az Evangéliumban hogy nem a ti saját erőtök és jóságotok miatt fog majd szeretni az Isten valamikor, hanem már ő most szeret, sőt, ő szeretett, és életét adta értünk. Ő már megváltott minket, ő már megszerezte számunkra az örök életet. ha azt kérdezem, hogy mi jut eszetekbe be arról a szóról, hogy evangélium, akkor bizonyára elhangozna az a négy név, hogy Máté, Márk, Lukács, János, ugye ők írtak evangéliumot a Bibliában. Aztán mások bizonyára azt is kifejtenék, hogy ez a görög szó, ez azt jelenti, hogy, hogy jó hír, hogy, hogy örömhír, és hogy azt is össze tudnánk talán foglalni, hogy ez mit jelent, így a keresztény életben hogy Jézus értünk, a bűnösökért életét adta, megváltott bennünket, hogy örökéljünk. Na de akkor, amikor Jézus szavát hallgatták az emberek először, akkor, akkor ez a szó, evangélium egészen mást juttatotta az eszükbe. A császár, egészen pontosan Augustus császár, neve jutott az eszükben, Mert ő vele kapcsolatban hangzott el legelőször azt, hogy a a császársággal beköszöntött egy új korszak. A bőségnek, az áldásnak és a békességnek az az ideje. Pax Romana. Ugye ezt ismerjük, hogy a római birodalomban kiterjedő békesség. És utána minden császár igazából ezt próbálta meg elérni, megvalósítani, hogyha kellett, ez ilyen ironikus, akár csaták és háborúk segítségével is. Jézus viszont nem a császárhoz, hanem saját magához köti az evangéliumot, a jó hírt. Ő ugyanúgy az áldás és a a békességnek az új korszakát hirdeti meg, de ez nála nem úgy valósul meg, mint ahogy a császároknál. Nem erővel viszi ezt véghez. Jézus az elesettek, a szegények, a betegek, a szenvedők között hirdet jó hírt. De nem feltétlenül úgy, hogy nagy gazdagságot, felemelkedést, vagy, vagy testi lelki egészséget ígér nekik. Persze, tudjuk, hogy ezeket is meg tudja adni az Isten, és áldott legyen az ő neve, hogy nagyon sokszor ezt tapasztaljuk a, a, az életben. De a legnagyobb kincs, amit Jézus ad nekünk, az nem más, mint ő saját maga és magával együtt az Isten országát adja, ami nem csak az örökkévalóságban lesz majd valamikor majd később a miénk, csak addig szorítsuk össze a fogunkat és bírjuk ki valahogy. Nem, nem, hanem az örök élet, az evangéliumban meghirdetett jó élet, az Isten ország, az, hogy Isten velünk van, az itt kezdődik. Itt a József Attila lakótelepen, itt a közösségi házban, itt a gyülekezetben. Már itt és most elkezdődik az az örök élet, amiről Jézus beszél. Már most Isten országának az állampolgárai és az örök élet tulajdonosai vagyunk, hogyha Jézus által kapcsolódunk az Atyához is, hogyha hiszünk az evangéliumban. Kedves testvérek, erre vagyunk kiválasztva és elhívva itt a gyülekezetben, mind, mind személyesen, mind pedig, mind pedig közösségi szinten. Először is arra, hogy, hogy megtérjünk. Aztán, hogy, hogy Isten országában, az Evangélium valóságában és örömében létezzünk, hogy, hogy úgy éljük az, az életünket, hogy, hogy az valóban az Isten országának a lakosaként, az Isten dicsőségére, saját magunk örömére is mások javára tegyük, éljük. Hogyha megnézitek a a kitett bibliáknak a hátulját, akkor ugye ott látható a gyülekezetnek a küldetés nyilatkozata, amiben ezek ezek a szavak, kifejezések, ő sokszor úgy visszaköszönnek, vissza hogy mi Isten országának állampolgári vagyunk, akik Istenhez ragaszkodunk, akik örömmel éljük meg a, az evangéliumnak a, 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 a hírét, akik másokhoz odafordulnak, akik a békességre ő törekednek. És hogyha ezek a, ezek a szavak úgy valóban át ültetődnek a mi életünkbe. Hogyha így tudunk jelen lenni ebben a társadalomban, a mai társadalomban, akkor, akkor az vonzóvá tud lenni mások számára is. Hogyha valóban Jézus követőiként élünk a, a, a világban, akkor én biztos vagyok benne, hogy adódik majd olyan helyzet, lesz olyan idő és hely, amikor a hitünkről beszámolhatunk majd másoknak, és így hirdethetjük nekik, a megtérésnek a szükségességét, meg lehetőségét, és az evangéliumot, hogy Jézusban van igazából örök élet, új élet, és ő benne elközelített az Isten országa. Amen. Most pedig imádkozzunk. Először hagyok egy kis csendet, hogy a saját magunk imádságát megfogalmazzuk, utána pedig együtt fogunk imádkozni. Urunk Istenünk, hálás a szívünk azért, mert Te vagy, és azért, mert Te éltetsz bennünket. Köszönjük azt, hogy hogy hozzád mindig jöhetünk, hogy Te kiválasztottál és elhívtál bennünket. Köszönjük azt, hogy hogy bűneink ellenére Te nem mondtál le rólunk, hanem hanem önmagadat adtad. Köszönjük azt, hogy hogy beteljesedett az idő, hogy a, a történelemnek egy adott pontján Te beleléptél, ebbe a világba, és köszönjük azt, hogy hogy nem csak emberré lettél, hogy példát mutattál számunkra, hanem hanem meg is váltottál minket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy noha meg nem érdemeljük, de mégis hozzá tartozhatunk, a tiéd lehetünk. Köszönjük azt is, hogy hogy nem egyedül vagyunk a a tiéd, hanem te közösségeket hívsz el, formálsz, erősítesz meg, Köszönjük azt, hogy hogy így lehetünk, hogy létezhetünk. Köszönjük azt a a sok mindent, amit már eddig is átélhettünk, és imádkozunk azért, hogy hogy te légy, maradj velünk. Te adj nekünk bölcsességet, iránymutatást, hogy merre kell tovább mennünk. és Úrunk, imádkozunk azokért az emberekért is, akik most nem lehetnek itt közöttünk, pedig ide tartoznak. Kérünk, hogy te gyógyítsd meg őket, a te áldásodat, áraszt ki rájuk. Erősítsd meg őket, végigasztald őket, segítsd meg őket. Ugyanígy imádkozunk minden betegért és szenvedőért, kifejezetten azoknak az életéért, örök életéért kérünk, akik halálos ágyukon vannak, akiknek már csak napjaik, óráik, vagy esetleg csak perceik vannak. Kérünk, Urunk, hogy, hogy te fordítsd magadhoz az ő szívüket. Így imádkozunk azokért az ismerőseinkért, családtagjainkért, barátainkért is, akik, akik elveszettek, akik ugyan lehet, hogy, hogy keresik a boldogságot, de, de nem nálad. Kérünk, Urunk, hogy, hogy mutatkozz be az ő számukra. Imádkozunk, körülöttünk lévő emberekért, itt a lakótelepen és a környékünkön élő szomszédainkért is, hadd lehessen ébredés a, a környezetünkben, ha lássunk, hadd tapasztaljunk megtéréseket és aztán megszentölődéseket, de Urunk Istenünk, könyörgünk, hogy kezd velünk a Te munkádat, formádát, a mi életünket, szentelj meg bennünket a Te szent lelked erejével, áldásával. Amen. És most mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imátságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téjéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
2: Ámen. Köszönöm szépen. vitáris Csaba László vagyok én. Öh, gyakorlatilag öh, nagyon régóta itt vagyok Istenekkel, és is nagyon örülök, hogy részvehetek ebbe a kis formálódó közösségben, és remélem, hogy ha majd visszatekintünk négy-öt év múlva, akkor már egy hatalmas templomban, egy hatalmas gyülekezetnek fog Isten prédikálni. A konfirmációval kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy egy kicsit lehet, hogy hosszú lesz, mert én az elejétől kezdem. Tehát én kiskoromban nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy meddig élhet az ember. És ugye néztem édesapámékat, ők már idősek voltak. De és úgy soha nem tudtam azt elfogadni valahogy, hogy, hogy itt vége, pont, és nincs tovább. Tehát én, nekem valahogy egy olyan kettős pont illett ott a mondat végére, és ugye mindig mondtam magam, hogy ja, hát ők már idősek, akkor még én is élhetek, és akkor egyszer csak volt egy olyan, hogy a szomszédban megszületett egy kis baba és négy hetesen meghalt. és akkor rájöttem, hogy rettenetes, rékeny a emberi élet, és éreztem, hogy valaki mindig vigyázz rám, akkor én még nem tudtam, hogy ez Isten, de nagyon köszönöm mai napig is neki ezt, hogy ezt megtette én. A egyházi pályafutásomat katolikusként kezdtem, tehát katolikus keresztelésem volt, és ezt szerint nőttem fel, bár egy kicsit kiábrándultam, Isten velem volt folyamatosan, és ami engem rettenetesen meghatározott az életemben, az az volt, hogy volt egy úgynevezett világnézet óra az iskolában, de a világnézet óra ez engem rettenetesen kiütött, mert próbálta bebizonyítani a kedves tanárnő, hogy Isten nem létezik, Gagarin nem látta, és így tovább, és így tovább, és döltek a ostobaságok folyamatosan. Én hazamentem, akkor még elővettem gyorsan az imagkönyvet, az énekeket, egész délután ebbel éltem és volt egy álmom, vagy nem álmom, ezt nem tudom, teljesen mindegy, mert egy életre meghatározott, amikor azt láttam, hogy besüt a fény a szobámba, és én saját magamat látom a, igen, az ablak csücskéből, ahogy alszom az ágyon, és egyszer csak elindultam fölfelé, és ahogy a Ilyen filmekben szokott lenni, a felhők között voltam, és súgó kék ruhában jött valaki felé, mert tudtam, hogy ki az. És leborultam, és akkor mondta, hogy menj vissza, még nincs itt a helyed. És én nem láttam Budapestet felülről, tehát azért mondom, hogy egy csodálatos színes álom volt, és én zuhantam lefelé, és bementem a szobámra, és láttam, hogy négy kézlábra esek le az ágyra, és tényleg úgy ébredtem. Most engem ez annyira, ez valószínű egyébként a kettőnek a következménye volt, hogy ki akarták tiltani Istent a lelkemből, és egy álom formájában akár meg is érintett, és engem ez meghatározott egy életre, hogy én nem akarok mást tenni, én Istenhez akarok tartozni. Később, amikor feleségemet megismertem, és udvaroltam neki, akkor a ö, bátya a Buda őrsi igen, református templomban és Budafoki, igen, Budafoki református templomba esküdött. Na, akkor volt az, hogy nagyon komolyan kértem Istent, hogy ez a lány legyen a feleségem. Hát ez megtörtént, áll Istennek, ezt már bizonyított tény. És hát mivel ő református volt, az én édesapám szintén református volt, én úgy gondoltam, hogy a kisfiammal, amikor lementem a Isten tiszteletre, mert járt a papülmos, hogy akkor én ide fogok tartozni. Tehát én akkor úgy gondoltam, hogy ezt a fogatalmat meg kell tennem, és, és most valószínűleg betesztük még egyszer. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
0: Most, ha körben körbenézek, akkor úgy látom, hogy én nagyjából mindenki ismert, de ezért bemutatkozom. Kovács Péter vagyok, meg Pikének szoktak szólítani, vagy Petinek. Én nagyon szoktam szeretni az ilyen alkalmakat, amikor így megerősíthetjük a hitünket, újra kimondhatjuk. Tényleg, tényleg fontos néha egy újra fókuszálni, újra gondolni, hogy, hogy miért is hiszem én Istenben. A másik oldala meg tényleg most ez, hogy így a gyülekezethez tartozásomat kimondhatom, kimondhatjuk. Nekem ez azért is fontos, mert az utóbbi sok évben nagyon sokáig kerestem a, a helyemet, így gyülekezeti szinten. Én református családba születtem, és református iskolákba, általános iskolába, a gimnáziumba jártam, utána pedig Angliába tölthettem három és fél évet, ahol így szintén tovább erősödhetett a hitem. Viszont utána hazajövettel után nagyon kicsit ígyesen ki földjén éreztem magamat, hitben megerősödve, egyébként közösséghez is kapcsolódtam az ott, ottaniakkal, Angliából, hazajöttekkel is ö, erősítettük a kapcsolatot, valamint az SDG református diák mozgalomban is megtaláltam a helyemet, viszont nagyon fontos volt számomra, hogy egy gyülekezethez, egy helyi gyülekezethez is kapcsolódjak, viszont ezt, ezt sokáig kerestem ö, több helyen is rövidebb, hosszabb ideig. Ö, én István S. Gyöngyivel ott Angliában, Liebiben ismerkedtem meg, és így kapcsolódtunk. Már, a, már az SDG-hez is így, így kerültem, és, ö, és már egy ideje így formálódott a, a, a szívemben az, hogy gyülekezett is szeretnék részt venni, vagy hogy így erre hív Isten. Ö, voltunk Istvánnal közösen egy, egy, egy ilyen képzésen is Madridban, meg aztán később Krakóban, szóval ez így, így több ponton így össze, kötött bennünket, és akkor, amikor megkért, hogy, hogy, hogy ebben a start csapatban a, a most is még formálódó, de már, már kialakult gyülekezetnek a kezdetén is így, így, így részt vagyok, akkor nagyon nagy örömmel kapcsolódtam. Viszont ez elég sokáig igazából számomra így, így volt fontos, egyrészt így a személyes támogatás kapcsán, meg mert így, így küldetésemnek éreztem, viszont még mindig nem Éreztem annyira azt, hogy, hogy így a sajátom ö, lenne, ö, és tényleg ez a gyülekezethez tartoznék. Viszont ahogy így szépen lassan elindultak a vasárnapi istentiszteletek, ahogy tavaly előtt már elindult a, a kiskör, aztán nekünk most szeptemberben volt a, az esküvőnk, és már így, házaspárként is kapcsolódunk ez a gyülekezethez, egyre inkább vált számomra fontossához az, hogy nem csak templomba járok, hanem hanem egy közösséghez tartozom, és így ezzel a reménnyel vagyok, most is megkezdem ezt az új évet, hogy hogy nagyon várom azt, hogy hogy benneteket egyre jobban megismerjelek majd, és hogy így tényleg együtt, közösen formálódjunk gyülekezetként, hatással legyünk egymásra, és, és így kapcsolódjunk ez a gyülekezethez.
3: Nagy vagyok, a nem régóta járunk ide a barátnőmmel. A, a pandémiának köszönhető, hogy az úri ide vezetett. Vekerlén lakunk, és hát elég sok-sok-sok évet jártam, hogy gyülekezett be, és egy pár évvel ezelőtt lelkészváltás volt, mert elment a lelkészünk nyugdíjba, és hát nyilván azért minden gyülekezetben az egy, az egy új állomás, egy új élet, és, és így nem, nem mindenkinek volt ez egységes, ez a lelkész választás, ez a döntés elfogadható, de függetlenül azt gondoltuk, hogy ha az úr ezt így terelte, akkor ezt el kell fogadnunk. De, de valahogy mégsem, mégsem volt olyan kerek ez az egész, és ez a pandémia idején derült ki, amikor nem volt lehetőség az urvacsorázása, és a Bogádi Püspök úr ugye lehetővé tette, illetve tette egy ajánlást az online urvacsorázása és ezt nagy örömmel fogadtuk, és a mi lelkészünk az nem értett ezzel egyet, és hát ebből egy ilyen gyülekezeti viszály kerekedett, és akkor éreztem, hogy nekem ott már valószínűleg sok dolgom már nincsen teendőm, tehát másfele, de még akkor én nem tudtam, hogy van ez, illetve akkor kezdtem hallani erről a gyülekezetről, és és aztán ugye az internet segítségével még közelebb hozta az úr ezt a lehetőséget, és így találtunk ide a családom, egy része is volt már itt, illetve jár, most éppen nem tud jönni, mert betegek a gyerekek, de hogy nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy elvezetett ide, és és érdekes módon azt is le tudtam zárni, mert az ottani feladataimat is tulajdonképpen a lelkész kivette a kezemből, és így most úgy is érzem, hogy nem hagytam cserben, félben semmit, és, és ide terelt az Úr, ide vezetett. Egyébként hozzáteszem, hogy én is katolikus családban születtem, katolikus kerességet kaptam, de 16 éves koromban egy protestáns gyülekezetben megtértem, és aztán erre-arra vezetett az Úr, amikor végülis egy református, a Vekerle, ugye református gyülekezetbe kötöttünk ki a családunk minden tagja, három gyerekem van, és most már hat unokám is. És, és nagyon, nagyon hálás vagyok az Úrnak minden egyes napért, minden egyes pillanatért, mert nagyon hosszú lenne elmondani azt, hogy hogyan vezetett, és hogyan gyógyított az Úr akár a lelkemet, akár a testemet, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen.
4: Áldás békesség, békességszerusztok, ott folytatom, ahol Gabi abba hagyta. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek veletek is szeretettel. Köszönöm benneteket testvéreimet. Nyilván hosszú út vezetett idáig. Én nem vagyok azon olyan közlékeny típusú ember. Mégis nagyon örülök, hogy itt lehetek és elmondhatom, hogy hogy kerültem én ide. Azért állok kielétek, mert te, nagyon őszinte hálát érzek az Úr Jézusnak. Megtérésem története, egy nagyon nyilván nagyon hosszú folyamat, folyamat is egyben, illetve esemény is, mind a kettőről szólok röviden, bár tanárember vagyok, tehát amikor a tanár azt mondja, hogy röviden szól valamiről, ne higgyétek el neki. Sokak a de én nem katolikus családban származom, református családban születtem. Nagyon-nagyon nem sokat hallottam igét gyermekkoromban, nem sokat hallottam Isten igényéről, tudnélik külföldön nőttem fel, illetve három különböző országban töltöttem a kisé hányatott sorsú gyermekkoromat. Egyszerűen nem volt hova járni, tehát nem volt magyar református, nem volt magyar gyülekezet, tehát nem jártam ifiben, nem jártunk templomba, nem tartoztam egy gyülekezethez. Otthon, hál' Istennek, olvastuk, olvasgattuk az igét, imádkoztunk, imádkozgattunk, énekeltünk, énekelgettünk zsoltánokat. Ezek inkább ilyen nagyon megnyugtató szertartások voltak. Úgy mondanám, hogy, hogy családom számára a magyar reformátuság, az mindig nagyon erősen hát identitás képző volt. Tehát ezért tudtam, hogy van egy ilyen családi szellemi örökség, nevezzük így. Olykor igen hallottam édesapámtól, édesanyámtól, hogy ők mi mindennel tartoznak az Úr Jézusnak, miért lehetnek hálásak, bár most azt mondom, gyorszáról jel, hogy nem eleget hallottam úgy gondolom most. Teltek múltak az évek, közben lediplomáztam filozófiából, ez egy bűnös vallomás a részemről, most sokkal jobban érzem magam, hogy most már végre, végre kimondtam. Ez bizony nem, nem, nem vitt közelebb az Úr Jézushoz. Évesen, 26 évesen kerültem haza, haza települtem, és, és tudtam, hogy én is szeretnék valóban tartozni, én is kerestem a helyemet, kerestem az identitásomat, tudtam, hogy tartozom a családomnak, a, a múltnak, azzal, hogy hát adjak egy esélyt ennek a kávinizmusnak, tehát elkezdtem különböző templomokba járni, hallottam Isten igéjét, Isten igéjéről, felébredt bennem a, a vágy, hogy még többet halljak, kötelességemnek éreztem, hogy így felnőttként konfirmáljak, itt huszon nyolc évesen konfirmáltam, 2002-ben konfirmáltam, nagyon örülök, hogy hogy felnőttként konfirmálhattam egyébként. Nyilván egy egy megerősítést jelentett, továbbra is jártam templomba, hol jártam templomba, hol nem, nagyon azonosultam, szimpatizáltam, mondjuk így a magyar reformátussággal szerettem templomba járni, szerettem hallani az igét szerettem énekelni tehát azonosultam mindezzel vonzott, ennél többet nem igen jelentett akkor még többször elhangzott ez a, ez a kulcsolvai nap folyamán, hogy formálódó azért volt egy, egy formálódó hitem, bár úgy gondolom, hogy inkább egy hovatartozást jelentett még ezekben az években Ö, kerestem az Úr máskor meg, meg körömön kívülre ö, esett, talán, talán mások is így vannak ezzel. Tertek múltak a, az évek, kétkedve fogadtam több éven keresztül a, a pontban való megtérést, tehát ö, úgy véltem, hogy a, az én megtérésem egy, egy folyamat, egy hosszú folyamat, így is, így is volt, így is van. Míg nem 2012. július 25-én én is megtapasztalhattam a pontban való megtérést, próbálok pontosítani. Hát délelőtt volt, mondjuk 10 és fél 11 között, mondom, korábbi években nagyon két kedve fogadtam az ilyen tanúbizonyságokat. A pontos időpontot nem tudom, mert nagyon az eszemet sem tudtam a, a, a fájdalomtól. No a, a lényeg a lényegben csupán annyi, ez egy ez egy egészségügyi eh, probléma volt, egy hosszú és, és tartós eh, egészségügyi eh, problémám volt. Eh, azt tudom mondani, hogy, hogy bármit mondok erről a, az élményről, az, az tudom, hogy nagyon misztikusnak tűnik. Azt tudom mondani, hogy siófokon a, a, voltam, egyedül a, a feleségem, a gyerekek strandoltak, nagyon jól tették, nem? Kirándultak, jó, mondom, hogy alig, alig voltam magamnál a fájdomtól, nagyon-nagyon komoly fájdalmaim voltak, nyilván testileg is, és kisé, lelkileg is, és össze roppantam. Azt tudom mondani, bármennyire misztikusnak tűnik, ezt, ezt Isten élménynek, meg Jézus impúzusnak nevezik, meg így beszélnek róla. Nagyon-nagyon nagy fájdalmaim voltak, már tényleg sírtam a fájdalmat, akkor imádkoztam, nem azt kértem, az úrtól, hogy vegyél a, a fájdalmamat, ö, nem is szabadított meg ott is akkor a fájdalmamtól, a, kimondom, ö, a, annyi történt, hogy ö, furán hangzik, de, hogy megjelent nekem az Úr Jézus, ezt, ezt tudom, hogy kicsi én is sokáig kétkendben fogadtam az ilyen jeligű mondatokat, azt tudom mondani, hogy, hogy ott volt, és azt tudom mondani, hogy ő volt. És azt mondom, hogy ebben teljesen biztos vagyok. Ezen olyan, nincsen, nincsenek érveim, mondtam, hogy filozofiából diplomáztam, tényleg nagyon komoly rendszerelméleteket kellett tanulnunk, elemeznünk, életetlen komplexitással, ennek ellenére most csak azt tudom mondani, hogy ott, amikor, amikor kértem, hogy legyen velem, mert csak ennyit kértem, hogy legyen velem, akkor, akkor ott volt. Én tovább nem elemezném, vagy nem szeretném intellektualizálni a, a, a dolgot, valami komoly fájdalmaim voltak, lázos is voltam, de, de hagyjuk mindezt, mert én egyszerűen tudom, hogy, hogy ő volt, és, és, és ott volt. És, és egyszerűen onnantól kezdve egészen más volt, nagyon egyszerű gondolatom támadt, amit soha nem felejtek, ami az, hogyha ő, ő ott van 2012. július 25-én, 10. 11. között, akkor, akkor ő, ő az élő Jézus, az élő Úr Jézus, ő valóban Isten fia volt. És minden, amit mondott magáról. Az, az úgy volt, ahogy mondta. Mert ő nem hallhatott meg 2000 évvel ezelőtt, ha ott volt velem. 2012. július 25-én. Ennyire egyszerű. Nyilván nem, nem ez a happy end, hiszen azóta is tudom, hogy a, a, a hitem formálódó, tehát hol tehát ápolni ápolni kell, gondozni kell, gyakorolni kell azóta is néha napokig, hetekig, maximum hetekig, néha az Úr Jézus azért megint kiesik a látókörömből, mert összemorzsolnak a, a hétköznapok, nem, nem, nem igaz, tehát elfogy néha az erőnk, de, de most már tudom, hogy, hogy ő, ő, ő ott van, ő mindig keresett engem, és, és tudom, hogy mindig ott ott volt, ha én én keresem őt, és én hozzáfordulok, akkor mindig ott van. És nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy ide kerültem hozzátok, mert úgy gondolom, hogy ez a megfelelő hely, helye annak, hogy én ápoljam a hitemet, köztetek és veletek együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy... Ezeket, amiket hallottam, és engem nagyon megráztak. Tehát tényleg, István, úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amivel tényleg kicsit gyakrabban is csinálodnak. Mert ezek olyan mély élmények, amit annyira jó megosztani másokkal. Hogy hogy mondjam én is el, hogy hát én 40 évesen tértem meg egy... Hát úgy is mondhatnánk, hogy református család voltunk, de igazán nem gyakorolta édesapám a hittét, sajnos eltávolodott az úrtól, ezt később tudtam meg, mert annyira nem gyakorolta, hogy ez nem tűnt föl a családba. Az, hogy valamennyire van Isten élményem, az onnan származik, hogy a nagymamám, valószínűleg a nagymamám egy hívő református ember lehetett, mert emlékszem, hogy az első ilyen csoda az volt, hogy az ágyól aludt, ott mögötte a szarvasok mentek a <gül> hűs forráshoz, és úgy nem értettem, hogy senki se vadász a családba, hogy hogy lehet, hogy mégis az vonult, és ezt úgy nem értettem. Aztán ugye 40 évig rohantam a problémáim előtt, tényleg mondhatnám, hogy az életem egy futás volt, mert egy nagyon nehéz család lettem miatt, hogy édesapám aztán öngyilkos is lett, sajnos, és és onnan kezdve csak futottam 40 éves koromig, sose felejtem el, hogy a megtérés az úgy történt, hogy egy kiállításom volt, és én is egész pontosan emlékszem, hogy egy fiatal ember, aki egyébként udvarolt nekem, de szóval azt énekelt, hogy íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. És akkor nem tudom mi történt. Szóval ezt meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen hátborzongató volt, mert éreztem, hogy ez nem egy egyszerű mondat. Úgy-e? akkor én még nem tudtam mondja az ige az élő és ható. Csak azt éreztem, hogy valami történik bennem, és akkor azt mondom, hú, biztos nagyon híres művész leszek, és hú, milyen klassz, hogy íme az ajtó ki fog nyílni, és én ott bemegyek, mint egy nagy művész. Na, nem ez történt, hanem egy fél évre rá annyira rossz állapotba kerültem, azt sose fejtem el, hogy a... Idegileg teljesen szétzúzottam, és könyörögtem az úrhoz, hogy, hogy történjen valami. Hogyha igaz az, hogy ő megmutatja magát, hogyha hívjuk, akkor történjen valami. És akkor egy ideig nem történt semmi, de utána egy barátnőmön azt láttam, ott az iskolában, ahol tanítottam, én is tanár voltam, és az történt, hogy láttam, hogy őt a férje késsel kergeti, és nagyon jól van. És ezt úgy nem, nem hirtettem, mondom. Hát én nekem ennyire nincs konkrét bajom. És megkérdeztem, hogy hogy lehet ez, és akkor azt mondta, hogy ő eljár egy gyülekezetbe, a pasorétre, a cserikámához, és hogy én menjek el oda, és hát próbáljam meg. És sose felejtem el azt a pillanatot, amikor azt mondta ott, hogy tiszta ruhát ad nekem. És én akkor azt hittem, hogy hozzám beszél a lelké. Szóval ezt tényleg, ezt szokták így mondani, hogy de tényleg hozzám beszélt, úgy éreztem. És akkor e- ekkor történt az, hogy átadtam az életemet. De meg kell, hogy mondjam, hogy én is azt éltem át, hogy ez egy hatalmas ugrást. Én úgy éreztem, hogy én most beleúrok a semmibe. Ugye egy ateista családba azt elhinni, hogy Isten, tudom, hogy a szelek az nekem egy ilyen hú, de klassz időszak volt, tehát hogy abszolút ilyen lázadó típusú ember voltam. Ugye ráadásul művészeti középiskolába jártam, hát ott is minden volt. És onnan kezdve meg aztán egy kész menekülés volt az élet. És akkor emlékszem, hogy olyan volt, mintha elérkeztem volna egy hegycsúcsra, és sose felejtem el, hogy ott állok a hegycsúcson, ott van mellettem az úr, és így nézek visszafelé, hogy honnan jöttem hogy ez elképesztő. És akkor kezdődött. Nem mondom én se, hogy nem egy formálódott dolog ez, mert aztán volt úgy, hogy tíz évre is eltávolodtam az úrtól. Tehát olyan fokon nem volt ez, a, ez a, az erkölcsi háttér, tehát ez az Istenhez tartozás, mint törvény az életünkben, a családban, hogy én ezt egyáltalán nem tudtam, hogy hogy van, és olyan utakat jártam be, ami hihetetlen, tehát kommunától kezdve nagyon sok helyen voltam, és és azóta is borzasztó hálás vagyok, hogy megmentett, mert én tényleg így éltem át, akkor is, hogyha elhagytam időkre, de inkább az egyház volt mögötte sajnos, de nem mondom, hogy az egyház hibája volt, de Azóta baj, hogy mindig olyan helyekre kerültem, ahol valahogy nem, nem sikerült beilleszkednem. Már a kámához se. Nekem nagyon hideg volt. És elmentem a síposete álmoshoz, <gül> mert ő sokkal kedvesebb volt, de ott is egy idő után úgy megfagyotta a levegő. Tehát, mint nő az olyan cikki. Tehát, hogy a nő, mint nő cikki. De tényleg én ezt élem meg nagyon sokszor, hogy, hogy azért az egy borzasztó dolog nőnek szeretnének. Bocsánat. Jó, biztos, hogy belejátszik, hogy apám selejtnek tartotta, amikor megszülettem. Tehát, hogy vannak ennek ilyen családi részei is, de, de ugyanezt éreztem. És akkor, hát, megmondom őszintén, hogy én vekelés éreztem túl jól magam. És akkor a Gabival megismerkedtem, akkor kezdődött valami más, hogy úgy éreztem, hogy van valaki, aki legalább egy picit hasonlóan gondolkozik a, a, az úr dolgairól. És akkor, amikor mi meghallgattuk az Istvánnak az online hirdetését, akkor engem teljesen elvarázsolt. Szóval én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ide vezetett minket, és nagyon szeretném, hogyha maradhatnánk itt, mert, mert én ilyen jó magam még soha nem éreztem sehol, ez meg kell hallani, mert hogy mindig kerestem a közösséget, de nem jött össze. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattam
1: konfirmációnk alkalmával már megfogadtuk azt, hogy, hogy Jézus Krisztus követői és a református egyháznak hűséges tagjai leszünk. Sokan mondtuk el azt fiatalon, vagy éppen kicsit idősebben, a szép hitvallásunkat, a Heidelbergi KT első kérdés feleletét, amiben így olvasuk, hogy mi életedben és halálodban egyetlen végigasztalásod. És arra kérlek titeket, hogy most együtt mondjuk el ennek a szép hitvallásnak a, a szavait. Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül, egy hajszál se hulhat le fejemről, sőt, mindenek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint és készítesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Most valljuk meg a Szent szent háromság Istenbe vetett hitünket, az apostoli hitvallás elmondásával is. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Ponzius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. A megújítás során most ugyanúgy az Istennek, a Jézus Krisztusban megmutatkozó örök kegyelmére és szeretetére mondunk igent. Valamint kifejezzük azt is, hogy Isten országát itt a József Attila lakótelepen lévő református közösség tagjaiként kívánjuk építeni. Ezért most a következő kérdéseket intézem hozzátok. kijelentitek e hogy fogadalmatokat magatokra nézve most is kötelezőnek tartjátok, és megkívántok-e maradni ebben a szövetségben. Hogyha igen, akkor feleljük azt, hogy kijelentem. Kijelentem. Jézus azt hirdette, hogy elközelített az Isten országa. Szeretnénk, hogyha József Attila lakótelepen egy olyan családias és nyitott református gyülekezet jönne létre, amely teljes örömmel éli meg az Isten országának közelségét. Kérdezem, hogy készek vagytok-e arra, hogy ennek a célnak megvalósulásán, a Szentlélek Isten segítségében bízva együtt munkálkodjunk, hogyha igen, feleljük azt, hogy kész vagyok. Kész vagyok. Mint Isten országának, Állampolgárai, igyekeztek-e arra, hogy a vele való kapcsolatot a rendszeres bibliaolvasás és az imádság által elmélyítsétek, valamint arra, hogy őszinte béketerentő emberekké legyetek, akik felelősséget vállalnak egymás és környezetük felé. Ha igen, felejük, igyekszem. Igyekszem. Isten áldja meg elhatározásunkat, készségünket, és igyekezetünket, hogy mindenkor hálatelt szívvel, benne bízva tudjuk teljesíteni mindazt a küldetést, amit Jézus Krisztusban tőle kaptunk, hogy elmenve, mind a családunkban, barátaink között, mind munkahelyünkön, a József Attila lakótelepen és azon is túl tanítványokká tegyünk minden embert, hogy mindig őt szolgáljuk, Cselekedeteinkkel és szavainkkal, bizonyságot tegyünk bűcsátó szeretetéről és kegyerméről, és hogy így sokakat, ő hozzá vezessünk. Ő hozzá, aki az örök élettel ajándékozott meg bennünket, ővé legyen a dicsőség. Most pedig Istenek népe áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged, ragyogta sarád orcáját az úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.